1: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n 我是 Mike， 我是 Lewis， 我是 Kai。这集 Podcast 我们要来聊上一周刚发生的这个 i n Season Tournament， 中文是什么？季中锦标赛。那因为其实今年这个是 NBA 新呃置入的一个这个，我觉得算是营销手法吧。那其实讨论度我觉得不管是国内国外都非常高。我会想要跟你们聊聊看，就是你们三个各自对于这个这个锦标赛的想法，因为其实从开机到现在，我们没有真的聊过它这个这个 mechanism 嘛。我现在问问看这个 Kai 好了，对于 in season tournament， 大家这是 actually 在我们开始之前，我觉得先来讨，就是先来让大家了解一下，就是当时 NBA 为什么会做这个决定。因为其实如果你去观察过去美国 NBA 在 TV 或是网络上的收视率还有这个观众量的话，其实都有。呃，蛮稳定的下滑，或是这个这个网络热度一直以来都有都有一些呃越来越冷的趋势。那很大的原因就是例行赛的重要性，尤其是对对于球员越来越低了。很多人觉得八十二场可能太多，所以球员轮休的状况越来越多。所以这个 in season tournament 等于是说让球员们有一个新的这个诱因去去认真打比赛，然后用一个行销的手法去把这个东西包装起来。那但是他其实实质上就是打热门例行赛的模式，对。那让我们我们先来聊聊看，我现在问问看，就是凯，你你你对于 in season tournament 今年这样打下来，你觉得它是一个成功的
0: 这个这个保、这个、这个比赛吗？哎、欸，我觉得这个 in in season tournament 啊，纵观来看，绝对是一个成功。对，我不知道就是各位 NBA 米有没有就是。观看这个冠军，呃，这个 NBA tournament 冠军赛，就忽然打赢这个六马的冠军赛。因为我记得那个比赛一结束之后，我记得不管是 ESPN 啊，或是像什么 ABC， 他们都有发出说，就是呃有新闻出来说，这个冠军赛的这个收视率，平均这样这那一场比赛平均收看好像是什么四点五八，呃四百多万的这个收视的民众，然后呢最高就是那个比赛最高点的时候是有到五百多万人收看。那这个数字呢，是远超于，就是好像是什么过去六年以来，就是呃，就是比所有其他就是好像是 NBA 十二月的比赛都还要高。对，那我觉得你光是从从这个这个观点去切入的话，那我觉得 NBA 当初要成立这个这个季中锦标赛，它的目的已经达成了，对不对？因为我们知道 NBA 的赛季其实还蛮漫长的，有将近快半年的时间，大概五五个多月左右。五六个多五六个月，那十二月的比赛通常啊，就是除非你是很真的有在看 NBA 球迷，不然一般人不太会注意，对都是到等到季后赛或是冠军赛开始之时一些比较 casual 的 NBA 迷才会 follow。那我觉得，就以这个数字来看 ，NBA 绝对达到他们现阶段想要的目的，就是在这个赛季的前半端制造很多的这个这个 excitement。对，那我觉得。不只是冠军赛啦，整个 i N N C Tournament 包括小组赛，包括到了这个呃算复赛吧，对这些比赛，其实我觉得就以球赛张力来讲，其实都都是季后赛等级的，就是球场上不管是球赛内容或是球星们参与的这个程度都是非常高的。那我觉得从 Kevin Durant 呃跟他们太阳队那时候被湖人给给淘汰，在复赛被淘汰的时候，他赛后访问他就说到了，他说我很惊讶，就是这个。季中的锦标赛，就是居然是这么大一个成功。他说他很惊讶，说这么多的明星们都这么卖力，这么愿意出赛。对，那你看，像是 Anthony Davis， 这个过去都一直受伤，或是说过去几年在例行赛有被批评说就是打球比较可能呃没有每一场比赛都放就是一百 percent 的这样球员。我认为像像他，对他整个季中锦标赛都打得非常认真，然后冠军赛四十分二十篮板。那样就是鬼神的数据，当然不用讲。但我觉得你可以看得出来，就是不管是说明星，或是就是不管是谁，对，都打得非常认真。对，即使说五十万元这样子的奖金的这个诱因，可能不是说呃会去吸引到这些 super star， 因为他们不缺这些钱。但是你可以看得出来，就是当你把这些就是全世界最就是竞争心最最强的这几个运动员放在这个这么一个锦标赛里面，大家都会认真打，对，所以我觉得当初在这个季前的时候，很多人包括我、啊，连我都很质疑说，哎、欸，你在十二月摆这么一个这个锦标赛，真的有人会去 care 吗？那我觉得我自己的答案是，我觉得是。对，那我觉得我讲一个就是可能反对这个 argument 的另外一点，就是我。刚刚我们在在聊天，我们内部在讨论在爬文的时候，我其实就看到有一个记者他有提出一点，就是 NBA 在12月的比赛平均的收视率，每场比赛是在一点五呃，就是1百0百五十万的这样的收，就是收视民众。对，那这个 In Season Tournament 这个12月下来说的比赛，平均的收视的看的这个观众量也是大概150万名的这个这个这个收这个、收视而已，所以就。有人提出这样子的呃论、嗯、点是说，诶、欸，其实这个季中锦标赛，它虽然这个球赛张力变高，虽然球赛内容就是变得比就是例行赛还要好一点，但是它并没有真正的吸引到很多所谓的 casual fans， 就是它主要还是我们这些每天都在看 NBA 的这个球迷们，我们我们在收视。那我觉得这一点其实蛮有趣的，因为其实如果你跟一些就是平常没有在看 NBA 球迷人讨论的话，其实。那些那些就是呃，不是球迷啊，就是那些朋友们讨论，那些朋友们也不太会真的去观看这个这个，这就是不会去 follow 这么这么 follow 这个季中锦标赛，所以我觉得就是不管是什么论点，我觉得都蛮有趣的。但至少我觉得以 NBA 球迷的角度来讲，这个锦标赛是提供了我们一个我觉得很大的一个娱乐啊，对
1: 。所以其实其实刚凯他这边，你等于是把可能正面的一些 metric 以及负面的 metric。或或是就是背数及不背数的这两两边的论点都有一点把它带出来。其实我觉得你刚刚提到第二个这个数字，我其实觉得很有趣，因为你讲的我们刚刚那个是以这个平均或是单月的收视率或者收视人数去看这件事情嘛。那我觉得这个是一个合理的论述，但我会好奇这个是不是 NBA 当时在 design 这个比赛它这个它的初衷。因为其实我觉得有另外一个比较难以量化的东西，叫做网络温度，就是这个话题性、话题的热度。我我觉得可能当时 NBA 在 design 这个东西的初衷，就不是说要吸引新的观众进来，而是如何在漫长的秋季里面保持一定的温度。那我觉得，在一个我没有数字的情况下面，这个我我觉得他们应该是有达到了。对，那我看 Lewis， 你是有想要想要补充吗
2: ？Yeah， 我我觉得很重要一点就是 NBA 到底。当初为什么会决就是决定要办 In Season Tournament 这样，然后其实呃我也有看到是说，因为 NBA 要准备谈新的 sponsor 的合约，那当然如果你的数字、你的 viewership、你的收视量是掉下来的，这对于你谈新的 sponsorship、sponsorship 的合约比较不没有利嘛。那而且这这已经不是一个。新的话题了，就是大家都知道说 NBA 甚至是季后赛、冠军赛的收视率都是一直在往下掉的，所以他们需要一点东西去激起那个 viewership。那我觉得我，我就是 NBA 当然会说，就是这是为了怎么讲，就是为了长期，为了要让就是让比赛、让这些冗长的赛季看有一些看点或什么之类。我觉得如果你是用那个角度去看，我觉得这是个成功的东西，但我不认为说。就是我觉得 NBA 这个只是在讲给他们的 sponsor s 或者是未来的 sponsor s 听的东西。就是我不相信这是他们长，就是这是他们怎么讲思考很久，或者是 plan 了很久之后，然后 come up 出来的一个产品。就是我觉得这只是一个短期的应付的方式。因为你说你说十二月的比赛的收视率怎样怎样，我觉得那个不重要啊，重要的是 match up 啊，就是你今天如果是一个。比如说，巫师对活塞的 In Season Tournament 的预赛，你觉得他的 Viewership 会比 I don't know 金块对热火这个 Championship 的 Rematch 的只是一个普通的例行赛，那个收视率会比较高吗？就我觉得基本上是不可能啦。<笑>然后再加上场地有很多问题嘛，不是到了比赛前。一个礼拜还两个礼拜，场地设计都还没好。然后一开始打预赛的时候，场地很多很多场地都没有符合规定。然后球员在上面滑来滑去，有些人也受伤。就是证明说這，这这是一个仓促生出来的一个产品。就是这不是，我相信 e NBA 的人力资源，这不会是，这这不可能是一个，就是来、like、需要好，就是这这不可能是一个经过好几个月甚至几年 develop 出来的东西。就是我觉得这是一个很 force 的产品。然后我我觉得他当然有增加他的话题性，因为就是在、like, 就是就是就是所有的媒体都在讲这件事情嘛，一定有他的话题性。那我觉得长期来说，你要怎么去，包括刚刚可能矿跟凯都提到，就是怎么样去让大家在这么冗长的赛季去看，就是每天都去 f o l 这些比赛，我觉得这是。这才是比较治哎治标不治本，所以是比较治本的东西。就是我觉得对于 i n c e p t o n Tournament 这一次办起来，我觉得它只是治标，它没有到治本这样，对
3: 吧？那、呃、我也觉得，我觉得大家讲都有道理哦。就是办这个商业成功，然后网络的这个呃热度，整个整个被拉上来，这点都这都是它正面的呃的的 impact。但是我我其实觉得负面的东西大致上有两个。其中一个我最喜欢的，就是刚才讲，就是说他这个对战组合本身，其实今年的话题度也很重要。其实要不是突然六马打出一个这么这么神奇的成绩，然后同时你看，其实我觉得这这一波这个 tournament 的成功，其实也让 h a l l i Burton 的声势再被拉到一个新的高点。我看那个主播播报的时候都都嗨的不得了，都是他他证明了他终于来到篮球世界一个最高的位置或什么之类的那种夸张的话一直喷。那我觉得 Louis 举的例子，大概我我也喜欢他讲的，就是我觉得这个可能要再看一两季这个 tournament 继续办下去，如果对战组合仍然可以达到有趣的哦，就当然引发大家兴趣，才能够说它是一个比较实质的哦，可以继续做焦去制度上的成功。就像如果嗯接下来刚好在这个 tournament 时期里面的这个有有那种大家比较关注度比较低的球队突然间爆发了，然后要就是一路上打上去，就最后是两队。不怎么人气不怎么旺的来打，你看今年的 Brown vs 新的这个 NBA 的那个呃呃那个脸孔 Halliburton， 立刻让比赛变得变得很有趣嘛啊，那那呃但是你能够期待未来还是这个样子嘛？这个可能要再观察，呃至少两季到三季才可以确定这个呃这个 Tournament 会不会今年这个可能是一个一个刚刚好,好达到一个高潮的状态。那我觉得后面还有一个问题是这样子，就是。我今天看到一个，有一个就是在嘲笑嘲笑这个，就在、是、讽刺的讽刺的 meme。他说，科比在天堂看到这个呃湖人把那个 tournament 的的那个旗子挂到他球馆里面，科比露出那种不以为然的表情。哦，我我其实觉得，但你也很难看出这个东西跟实质上冠军戒指都、就是哪一个算是球员的比较好的成就或者是什么，对不对？我我其实我其实不是很很确定，就是说。这东西对于像像我们发现 the the brown， 也许在退休前，这是他他他仅剩于他能够他唯一能够在引到引引到引到第一第一名位置的东西<笑>我,个我个人观点是这样啊，对，但是就是说这东西跟他的也许他最后退休的时候他的 legacy 会有关系嘛，对不对？然后这东西到底该算什么，还是要打个星号，还是什么？我觉得它本身都还有很多呃，但是同时这个也是造成这么多话题性的最主要原因啊，所以。还蛮，嗯，就是有待观察。那至于负面因素，我刚才讲了这么多，我我我稍微带一下，就是，呃，我们在在这个讨论的时候，我们自己是那个内部讨论的时候，我们有讲到这件事，就是这个 tournament 让让在他们原本的赛程安排好，有的球队会密集的打很多场，甚至什么四天打三场，然后然后可是就是有的球队会呃，就在等待其他的那个 tournament 的那个球队打出打出位置的时候，他们会有比较长的等待期。那不行，那是目前也其实你也很你也很难说，赛制让这个赛程变得密集，或者是变得要需要等很久，这这个事情的好跟坏，可能一季也是看不太出来吧，大概是这样子
1: 。我觉得，我觉得结合刚刚 Mike 跟 Louis 讲的东西，我我分享一个，我我前阵子呃，就是前阵子梦想家的 Sales 给我看一个影片，因为大家,大家可能知道，就是我,我是负责拍。Plusly 赛程的人，然后他就有当时 NBA 在那个 Slon a Conference，NBA 的负责就是赛程的人，他就出来今年就有讨论一下，讨论到这个 i n Season Tournament 的这个这个设计啊。那其实像杜伟讲的，他本身其实并不是一个非常复杂的产品。那这个 NBA 的这个高层，他其实也是直接讲说，其实我们真的非常简单的，就只是把。平常就会打的例行赛，给他冠上一个名号而已。那也像凯刚刚所带到的，就是你要去，他们只是用这个方式去激发、呃、世界最强运动人员呃员们他们的这个竞争心态而已。那我觉得从这样子的观点来看的话，我觉得是非常成功的。那另外一个就是，我觉得 Mike 刚刚所所提到的东西，那就是我觉得 NBA 一直以来已经大概过去三十年、四十年都是这样子，就是他是一个以球星为主的。的产品就是他们最赚钱的东西，其实并不是比赛本身，是球星。因为如果你去看数据的话 ，NBA 有一个非常危险的这个 trend， 是八，就是去看比赛的人其实越来越少了，大部分的人都是看 highlight， 看 House of Highlight， 看 Bleacher Report， 大部分球员都是这样，因为他们喜欢在意的是球星，并不是比赛。那我觉得像这样子的锦标赛，通常球星制造出来的这个背景都是在高张力、高强度的比赛中。造成的，不管是以前是季后赛、冠军赛，那我觉得这个 in season tournament 至少在这一年有达到这样子的效果。像凯呃，像这个 Mike 刚刚讲到的 ，Haliburton l 今年其实就是一个非常好的例子嘛。他今年在过去其实是一个他自己也讲啊，从来没有赢过任何东西，然后在一个小市场球队，讨论度并不高。但今年这这六到七场比赛里面，他很明显拿出自己的身价。那我觉得这个就是 NBA 在今年 in Season Tournament， 我觉得最成功的点。我觉得这个也是为什么我整体而言，我必须说这个是一个成功的产品线。但也像 Louis 讲的，我觉得它的长久的这个这个成功与否这件事情，我觉得还很有待观察。因为明星赛我们也看过 Adam Silver 在明星赛赛制上面做出一定的改变嘛。那今年我们也知道又要改回来了，所以这这个东西它它。最终会不会像明星赛一样，它只是一个短期炒热度的一个手法呢？还是它是一个真的可以治本的东西？因为对我而言，要治本的话，其实我认为还是得要把我们例行把 NBA 例行赛的这个总赛程降低下来了。对，那我知道 Louis 你是想要补充
2: 对吗？嗯，其实也我我补充的东西也没有很多啦，就是单纯就是觉得说，嗯，这些运动员就是你不需要怎么讲当比赛。比较近，或是你有一定的怎么讲 motivation 去让他们打的时候，他们本来就会打得很激烈。比如说，就是如果你有那个故事性，如果比如说两队在什么去年季后赛遇到，然后什么打到第七战，然后最后一个什么争议的判决，然后然后有一队赢了，一队输了，这样，这本来他们两队在打的时候，一定就会有那个 grudge 在，他们本来就打的会比较激烈。你不需要去，就你你就是你不需要去，你不需要去特别用什么 incentive 或者冠上一个名字去去让他。打的怎么讲，就是让他们好像打的很激烈这样，所以我觉得就像开、嗯、呃矿刚,刚有提到，就是你要怎么去，不管是球星的制造，或者是那个 narrative 那个故事的制造，就是我觉得那个是比较治，哎，怎么治本的方式这样？对，哎
0: ，我觉得。我觉得路易斯刚刚提到一个蛮，我觉得蛮有趣的点，就是治标不治本。那邝，你刚刚其实你有提到，就是说，哎，这个季中锦标赛在未来是不是可以持续？就是现在目前我们所看到的成功。那我觉得我想多补充一些，就是我刚刚没有提到，就是，呃，刚,刚路易斯有提到嘛，就是，呃，这个。Adam Silver NBA 的这个的这个执行长，为什么去年就要这个提出这个方案？这个季中锦标赛很大原因是因为 NBA 跟我记得是 ESPN 跟 Turner Sports 嘛 ，Turner Sports 底下就有什么 ABC 哎 ABC TNT 这几个几几个这个媒体的公司，因为他们的这个媒体的这个合约好像是2 0 2四2五会到期，所以他们要重新要去续续约。那他们续约，他们当然就要缴出好成绩嘛。那我没有记错，我之前在爬文的时候，我记得去年的赛季，去年的 NBA 赛季是过去这三十年平均观众的收看率最低的。对，虽然我们这些 NBA 迷都觉得，哇 ，NBA 好像越来越好，好像越来越多人关注，好像球赛越来越精彩。但是这个数字其实是没有显现出来的。其实大众对 NBA 的这个，就是我讲大众是不不不管是美国的本土市场或是全世界的市场，当然这个全世界的这个市场是慢慢在在往上啊。但是就以美国本土来讲，是一直往下掉的。尤其是当 Jordan Michael Jordan 退休之后，这个数字很明显，我没有记错 ，Michael Jordan Michael Jordan 那时候还在的时候，九零年代的时候 ，NBA 每场比赛平均收看收看率是那种什么两百多万的。现在平均，就像我记得我一我刚一开始讲的是150十万在平均就这个差蛮多的啦。那这个过去这三十年有这个数字会掉这么多，有很多原因，包括球赛变得很单调，包括联盟失去了一个看板球星，很多这种原因啦。但是不管怎么样，这个 proposal 很重要，就是想要把这个 NBA 的这个呃大众的这个这个 follow 的程度把它大大提高。那我想。回应就是，矿刚,刚有提到这个 tournament， 这个季中锦标赛未来会不会有没有机会持续？我觉得有几个很重要点是：第一个，这个当初 Adam Server 会提出这个这个这个 proposal 的时候，是他要去模仿欧洲的这些足球的这些联赛，对，包括像英国、西班牙、德国，好像几乎每一个这个这些大的这个呃每个国家足球联赛，他们都有这样的季中锦标赛，而且是历史非常悠久。我记得英国的 FA Cup。是，就是他们是从什么一八七几年就有这个季中锦标赛这样的制度，所以他们是有他的历史的这个，嗯，就是历史的意义存在的。那我觉得还有另外一点就是，呃、嗯，欧洲的这些足球的这些球队、这些联赛，他们这个制度能这么的成功，能维持的这么久，很大原因是因为他们的球队够多。当他们打这种集中锦标赛的时候，是不同层级的球队都會一起参与的，所以你可以看到那种什么最高等级的球队跟可能第二三等级的球队对打，然后可能会像因为像是那种就是美国大学三月风那样子，会有弱队黑马击败强队这种。对，那我觉得有这些因素是 NBA 所没有办法去做比较的。对，那 NBA 所提出的这个冠军队伍呢，每每一个人能赢到五十万美金，我觉得这个的这个诱因，我觉得是有一点相对比较弱的。尤其是以 NBA 球员，现在就是当然有很多球员都还是零底薪啦，但是就是这个这个这个钱的诱因，我不觉得会是让这个联赛能持续过，就是接下来几年、五年、十年能一直够持续的很大原因。我觉得以 NBA 来讲，他们这个季中的锦标赛，我觉得如果要能永久持续的话，我觉得必须要是能影响到这个。就是呃，整个球季，或是甚至说影响到季后赛的结果的，就是例如说像英国的 FA Cup， 他们的这个季中锦标赛的冠军会有抢，就是可以进入到他们好像是叫这个欧欧洲冠军杯吗？叫 Euro Euro Europa League 还是 Europa Cup 的这个这个席次？那这个论点在目前网络上或是 NBA 的这些媒体们，其实是一个很两极的一个论点。因为很多人都觉得你这个季中锦标赛不应该要说赢了，哎，那你就有机会可以有保有季后赛名次或什么。但我觉得这样子的讨论，我觉得还是非常乐，就是以 NBA 球迷讲非常乐见的，就是有没有机会这个季中锦标赛能一一路持续，是不是未来能改变它，让它有就是增加其他。呃的这个奖励，能就是又又使这些 NBA 球星们能更卖力，就是未来都能持续的就踊跃的参与啊，然后不要 l o a d management， 不要说哦不看重这个比赛，就我觉得这些讨论都是未来，我觉得我们可以持续去进行
2: 。我觉得凯提到一个很好的观点，就是等于说 NBA 是有在学欧洲足球的这个、呃一些杯赛的概念，这样，然后我觉得他有点像是 modify 自己的，就是可能为了。应对他们自己美国市场，所以他们办的比较像是 n c a tournament 的那种概念，就是呃单淘汰制，然后然后就是这样打，这样比较有那个灰姑娘故事的可能性。但我觉得这样就会导致，我觉得就是有一个问题是，就是就是还是会感觉说这个这个产品用的不是很好的点是，你想要做长期，那你应该也是像像欧洲欧洲比赛那样，就是。他他们是他们是几乎整个赛季都在打那个杯赛，就是第一轮到第二轮中间可能隔了一两个月之类的。就是但是 NBA 不可能这样打，你看球星光加个两场比赛可能都要唧唧歪歪叫来叫去的，就是他们不可能会，他们不可能会愿意这样打。然后那如果你要把它缩短，那你说好这次 n c a Tournament 胡人队总共只打了七场比赛拿下冠军，那你七场的那个七场的那个就是你得冠，那你拿到冠军的那个。重要性是真的那么重要吗？就是你看很多网络上在笑湖人队什么大事庆祝成这样，不过就赢了七场比赛，就是就是就是我我觉得这就是有一点卡在中间的点吧。就是 NBA 想要故意把它搞得很重要，可是你你老实说，就是刚迈 Michael 也有提到，就是你说 Kobe 看到这样，然后湖人为了这个七场胜利，然后庆祝成这样，他会怎么想？或者是你都不用说 Kobe， 你说就是其他。你说金快队好了，他们去他们去年拼死拼活拿下冠军，然后你觉得他们会真的很 care 说哦，现在湖人拿到 in season tournament， 然后他们他我们要想办法打败他们，怎么可能？就是我我觉得那个比例差太多了，然后在家，然后刚,刚有提到说，凯有提到说就是可以拿到比如说季后赛洗一次，我觉得那个不可能执行，因为你说你会让球星在 in 哦球队在 in season tournament 打得很卖力。那他拿到季后赛席次嘞，那他不是可以谈的吗？我谈到我谈到分区第十五名，我一样有季后赛打，那有什么差？我还可能可以赚 draft pick， 那谁不要？所以就是，所以我觉得那个照目前之 NBA 不太可能执行
1: 。呀、yeah, ，我觉得<咳>我们讨论到现在，其实讨论到了一个非常。具有讨论价值的议题啦，基本上，因为因为像像路易斯刚刚，我觉得他讲的很好的地方在于说，现在 NBA 确实这个 e n season tournament 遇到了一个蛮有趣的平衡点嘛。一来是你像像麦刚刚讲的，我抱抱歉，如果我现在又重申了一次，就是你你看到湖人现在这样子赢放 banner， 然后喷香槟这样子，但实质上你真的去看的话，其实湖人就是赢了八场例行赛比赛而已。所以实质上我看到很多人说。呃，七七场比赛而已。但是我我看很多很多人说 ，OK OK， 这样这样的 brown 真是超越 Jordan 了。就是我拿一个比较肤浅的例子的话，我我觉得好处对于 NBA 的好处在于 ，OK 你成功制造话题了，就是这个东西，不管你觉得成不成立，它至少是一个热度的存在。但是另外一点就是说，假设你你把这个东西真的就是把狼例行赛来看，你纵观来看的话，这个东西本身的实质意义其实并不大。那你是不是就要像凯刚刚所提到的，去给予比方说呃季后赛的席次，去给他真正附加的价值存在？但又像 l 路易 s 刚刚讲的，你你不可能真的去给他例行赛席次，因为这样子衍生出来问题实在太多了。所以所以这个 in season tournament， 像麦刚,刚刚最一开始有提到，他今年其实处于一个相对实验性的阶段。嗯、接下来 NBA 会不会再给予他更多的 bonus， 让他更有？呃，实质的价值，我我觉得这个不好说。但对我而言，现在，呃，我自己是比较倾向于他真的就只是一个七场例行赛的这个这个锦标这个小小比赛而已。你说湖人就算今天是公牛赢这个锦标赛好了，老实讲，我也不觉得公牛真的就是在队史上就多加了一个冠军或者多加了什么荣耀。因为老实讲，我没看到。我们说实话嘛，六马它并不是一支夺冠等级的球队啊。那我们看到六马今年这样子赢了之后，呃，或者进到冠军赛之后。呃，我我我会觉得这个反而是有点印证了我们刚刚所讲到的点啦
0: 。对我，我只想再补充最后一点，就是，哎、欸，我想先重申，我们其实我们四位其实都觉得这个这个季中锦标赛是成功的。那我们现在只是想要就是探讨这个这个锦标赛的未来性以及。他可不可以有哪里有可以进步的地方啊？那我觉得有一点，我觉得刚刚大家都没有提到，我觉得是不只是很多媒体们有在讨论，甚至是连 NBA 球星们他们打完这些金融锦标赛的比赛都有提到，就是这个锦标赛的赛制，对，因为我们都知道这个赛制它是什么五场还四场的例行的的小组赛嘛，那。很多这种四五场比赛里面，很多球队都平手，所以他是用 point differential， 是用得分差嘛去做比较，去让可能就是名次相相相等的队伍去去去去做一个比较。那我们因为这样子的赛制，所以我们看到像是我觉得很经典的一场比赛，就是塞尔提克打公牛队，明明就已经赢了快三三十几分、三十多分，但是到第四节，他们为了要就是在。就是为了要让他们得分，就是要能越得越多，要要刷分数，所以他们就一直去呃叫什么，就是呃 shack， 就是那叫什么，就是呃就是呃一直去犯规那个 Andre Drummond， 就像当年他们当年的 NBA 球队会是犯，骇客骇客骇客对骇客对不起骇客 Andre Drummond 对那这样子的怎么讲？就是这样子的比赛内容会让。第一个，很多球迷会觉得哦，好像没什么意义。当然，很多 NBA 球迷会很开心，因为赛奇根的时候他们先发到第四节最后，都全部都还在场上。对，但是以 NBA 球员的他们的角度来看，对，我记得朱哈 o l i 就说过，哎，他觉得这样做，他可以了解为什么要这么做，但是他觉得这样子是在不尊敬对手。对，那呃 ，NBA 球迷会说，他就是大家 NBA 球迷很很很一唱，就是嗯，呃。很常用的说法就是哦，如果你不想要丢脸，然后你不想要被不尊敬，你就要赢球啊什么的。但是像是我记得 Josh Hart 就曾经讲过说，就是这种呃，就是 Point Differential 好像有一点就是去干扰到球赛的这个他他说就是 Integrity of the game。对，那我觉得这样说法是蛮有趣的，因为以。球迷的身份，我们根本我们其实不太在乎啊。你第四节一直刷分数很好啊，但是身为球员，他们有他们不同的观点，所以我觉得这是一个可以讨论的，就是未来 NBA 是不是要在这个赛制上做一些微调？因为我记得不止一个球员，不止一个媒体讲过 ，Charles Barkley，ES ESPN 上很多球的球评们，他们也都都有提过，就是这到底是不是好的一个呃的一个赛制？那另外一点就是我想提出来，就是呃 NBA 他们模仿。欧洲的这些联赛的这种季中锦标赛，他们用这个小组赛先去做一个，就是这个随机的分组，然后呢去做小组赛，再去做复赛。他们想去模仿这些杯赛。但是欧洲的这些足球的杯赛们，他们是没有小组赛，的，他是直接一个大乱斗，就是一个那种美国篮大学篮球三月风的方式，把所有的不同等阶球队全部丢到一个联赛，然后一场定胜负，谁拿冠军谁就是冠，谁就是可以有那个进入到这个欧，这还有什么、啊、Europa Cup 的这个这个席次。对，那我觉得那样会增加很多不同的这 excitement， 相比这个这个 NBA 有这个预赛比起来的话，对，那这是我个人观点啊，就是我觉得 NBA 未来可以在可以再继续探讨，可以再看有哪里可以再去做修正或是进步的地方。对，对
1: ，呃，像像开刚刚所讲的啦，就是这这个、i N season tournament， 其实对于美国人，对于 NBA， 对于美国人而言，是一个非常新颖的东西。但是，其实在世界各地，不管是篮球、足球，都是呃，就是非常常见的一个 mechanism 吧。那我们刚刚其实聊的比较是属于季中锦标赛的，它的这个商业价值以及它的营运模式。那我觉得我们不如就来聊聊十支比赛本身。然后我觉得最可以聊的点，其实就是在 Haliburton 这个，你可以说是今年 in Season Tournament 的最最大的受呃获呃这个获益者。那他在 in Season Tournament 目前是平均 26.7 分， 1 3 3三助攻，五十二的这个 Field Goal Percentage， 然后 42.5% 的三分命中率。那其实之前我们有在 Hootopia 的那个 IG 上面做了一个 Poll。那那个 poll 本身是因为最近有个讨论的这个 topic 是在说 Nash 对比现在的 Halliburton 嘛，那我们就是单以个人球技来说，嗯，就是这个哪哪一个球员比较好，不不讲 legacy 就是不算是 Nash 的 MVP All Star 这些等等的，单以个人球技来讲，那我记得当时最后投票的结果大概是七成五左右的人投 Halliburton 比较强。那在我们开启这个话题之前，我想要先给凯一个舞台，一点点时间，让你去 defend 你最爱的球员。你可以告诉我，来告诉我们的听众，为什么 Nash 比 Halliburton 好吗
0: ？呃、uh, <笑><笑>，我觉得，我觉得应该这么说好，就是好。第一个，我觉得 Halliburton 跟 Nash。确实都很像，就是确实很多球迷们、很多 NBA 媒体们，他们会做这个对比，我觉得是正确的。因为 Halliburton， 我觉得同样跟 Nash 都是一个 Pass First Point Guard。我不我不，我我不知道 Halliburton 可不可以算是一个所谓的传统控后,后卫啊？因为传统后卫大部分人的想法都会是，就是这位球员是呃真的不得分，真的就是主要以传导为主。但是我觉得 Halliburton 生长在这个，就是我觉得有一点呃进攻就是。整个团队进攻有点病态的这个 NBA 的这个这个年代，我觉得他确实是一个，嗯，他确实展现出就是他融合了，他身为一个，呃，就是典型传球为主导优先的这个控位。但是他拥有强大的得分能力。对，那我觉得这样子的 combination 确实确实，我觉得把他放在一个 NBA 非常特别的一位置，因为过去来我们看过。像 i s a a h Thomas、像 John Stock t o n 像 Steve Nash 这些过往大家会通称是，呃，还有 Chris Paul， 就是史上最伟大的这些，就是传导型后卫，他们都没有就是得超过这种二十几分、二十五分以上这样子的记录，所以我觉得 Halliburton 确实，我觉得必须要给他他的嘉奖啊，就是过去这一年半以来，从他去年被交易到六码的后后的下半季的几十场比赛，跟这目前开机这这。这个这两个月以来，这两三个月，他确实就是打出了一个目前啊，对，是呃，我没有记错的话，是他甚至是领先 Yokish 在很多的这个进阶数据上面。对，那我觉得如果要跟 s t e v e n a s h 做比较的话，呃，我觉得必须要说的是，我们都知道 s t e v e n a s h 跟当年他们的那个所谓的七秒进攻的太阳队，是某种程度上是诞生了后来的这个。浪花兄弟的这个勇勇士王朝，对，因为当年太阳队在这个就是所有球队都打半场进攻，都把这个球赛速度拉很慢的情况下，他们反其道而行，然后呢，他们得到了很大的这样的成功，让后来的勇士队愿意，不管是打小球阵容，不管是愿意相信以后卫以投射以外围投射为主导的进攻体系去争夺冠军，而且拿了好几座冠军，对，就。呃，很多人都说这个太阳队当年两千年终结，太阳队是二零一零那时候勇士队的的之父。那我觉得你甚至可以说，当年的那个太阳队两千年终结，太阳队可以是现在这个六马队 Halberton 这个六马队的爷爷。其<笑>实我觉得你可以用间接的这样去做比喻啦，因为现在这个六马队整个进攻体系当然是以 Halberton 为主体，但是 Rick Carlisle 教练他所建立的这个。第一个就是 run and gun， 超超级 fast pace， 一直打快攻、反快攻这样子的打法，完完全就是体现出就是，当你把球赛节奏拉快，而且你的团队有众多的射手，有一个超强的就、呃，就是传呃就是传传导型的控位。然后还有一个就是稍微可以进在禁区，就是拖车跟进，在篮下做很多就是苦攻的这个防守上的苦攻的这个呃 Miles Turner， 当你有这些的 pieces 在的时候。你是可以打出，就是，呃，怎么讲？就是有别于其他球队所能展现出的进攻火力。那我觉得现在六马队完完全全展现出来呀， yeah, 所以我觉得 h a l i b u r t o n 是这个过去这二三十年 NBA 不断就是尝试要强，就是呃强制的去加快球赛节奏啊，强化这个球队就是进攻的这个每一场比赛的输出这些的，嗯、呃。怎么讲？这些的主导之下所出来的产物，呀、yeah, ，所以我不是要说 Halberton 没有比 Nash 好，但是我觉得必须要提到，就是 Steve Nash 在 2,000 年中期赢了两次 MVP， 对，在他在太阳队的那时候最最强的那大概七八年，以及他在小牛队那时候进过明星赛的那三四年，他曾经带领过太阳队，就是在例行赛以及季后赛，呃，拿过就是以 off 团队的 offensive rating 是。史诗级的，就是如果你去跟就是过去 NBA 这七十几年历史比下来，然后呢，你去用这个这些团队的 offense rating， 而且去 adjust 那些 rating 到就是去平跟他们那个年代的那个平均去做对比的话 c e v Nash 当年代领的太阳太阳还有达拉斯呃小牛那时候的 offense rating 都是史上前二十名，他占有七个赛季，对，包括零四年的小牛队。包括05年的太阳队、1 0年的太阳队、0 2年的小牛队、0 7年的太阳队、0 3年的小牛队，那几年的球队都是史诗级的进攻。那目前的这个六马队，我没有记错的话，就以这个 offense rating 是几乎是爆表，是要如果他们以这个这个这个进度继续走下去，如果维持他们现在 offense rating 的话，会是史上最高的。对，那我觉得这也绝对要给他夸奖。但我只是必须要说是 ，Steve Nash 曾经带领过史诗级的进攻7季。对，那 h e l l e r b r o n 目前是只有一季都还没有结束，所以我觉得这个对比对我来说有点过早。对，以传统数据去看的话，得分、助攻，当然 h e l l e r b r o n t 打 s t e v e n a s h 但是 s t e v e n Nash 当年所能带领球队所打出那样的进攻的节奏，以及那样的进攻的输出，不管是例行赛或季后赛哦，都有超高的输出，是在一个所有人都打很慢节奏的情况下所出现的。对，那我觉得那样子的突破，那样子的创新是。我觉得在历史上有一定的定位，对，所以我觉得这个比较我是很难去做，嗯，就是直接的对比。以球员来讲的话，我觉得 Halliburton b u r t o n 能做到很多 Nash 所做不到的，像例如说 Halliburton 身高比 Nash 高很多，高大概四五寸左右。所以当他在做 pick and roll 的时候，我觉得他有比 Nash 以外更多的进攻技巧，包括像是他能有很多的 mismatch， s 他面对到很多一般控卫或是面对到。呃，可能是板凳空位，通常板凳空位都是可能六尺到六尺三而已。他面对那些人都有很轻松的得分的机会。Nash 当年可能没有这么多这样子的机会，但是我觉得 Nash 也有比 h i l b u r t 好的地方，像是例如说 pick and roll 的地方 ，Nash 是我觉得我看过以控球后卫来,来讲，左右手都是就我觉得都是相同灵活程度，这几乎是就是很难做得到。啊。当然就以除了投篮以外，就是以上篮这样来看的话，啊，所以我觉得。以球技面来看的话，这两位球员都还是有，我觉得各有优势，各有各有优有劣的地方，哎呀，但我觉得实在就是这个时代的差距让，让我觉得传统数据很难体现出来
1: 。OK， 我觉得你刚刚只是用非常官腔的说法，没有回答我的问题而已。我我的问题其实很简单，问题就是我们单比球员技术。撇开 legacy， 撇开就是他们就是这个团队团队数，也不是团队啊，就是 MVP 这些等等， All Star 这些等等，哪一个球员的技术比较好？那那对我而言，其实首首先我得澄清，其实我是一个，我我觉得我在我们 podcast 上面至少是一个相对 pro Steve Nash 的人，就是我我我是承认 Steve Nash 可能是 top five point guard 的的人，对吧、啊？我我觉得是啊，我至少我,我自己觉得我是、啊、top five 吗
2: ？ top five 吗？
1: OK， maybe maybe top ten，、嗯、但是就是我我我我我承认他的历史地位应该在某一个高度。哎、欸，他放跟
2: top ten 差很多哎、
1: 欸。你就 take what you can get <笑>然<后>。<笑>然后，但是但是我也必须讲，就是我觉得 Haliburn l t o 今年我所看到的东西，就是我刚刚听凯讲很多论述，但是我没有真的听到某一个点是让我真的觉得说 OK Nash 这一点做的比 Haliburn l t o 好。你说现在投射能力毋庸置疑，我觉得是 Halliburton。你说这个三分的 Shot Creation 等等的 ，Halliburton 今年这个在短短赛季里面已经做出很多呃这个非常高难度的 Shot Making 的 Skill。然后我觉得我我就直接来提刚刚呃刚刚这个开所讲到 Nash Pick and Roll 能力。那我觉得 Pick and Roll 这个东西，我我觉得确实 Nash 是这个改变潮流哎在改,改这个改变这个潮流的这个先驱者之一。但如果你说老实讲你。我们会给 Nash 这么高的称赞，很大的原因是在于他是，呃，等于说是第一批真的开始大量打 pick and roll offense 的主要持球者。但是你看现在的 NBA，NBA NBA 现在全部都打 pick and roll offense。整体 pick and roll 打,打 pick and roll 的这个数值其实比过去高很多。不管你看 points per possession， 或者是你看这个 pick and roll 的这个 frequency 的话，其实跟以前比是完全不一样的。所以我可以理解为什么凯说这两个年代不能比，因为因为确实就是这这是两个不一样的打法嘛，这个这个、时代。但是回到个人能力的部分，你看 h a l b u r t o n 今年他在 pick and roll 的打法，其实他你如果单看他 points per possession 的话。你撇开一些像什么 Pat Connaughton、Corey k i s p e r 或者是 Royce o n e i l l 这些只是样本数不到的人，他是全联盟第二，只有输 Yanis 一点点，甚至 Yanis 样本数其实我其实好像其实也没有达标。简单来讲，你如果单以 Pick and Roll 的这个打这个能力去看的话，他是 NBA 的99 percentile， 也就是说，我的意思，我我我是想说，如果我们单看这个，我并不觉得 Haller Burton 会输 Nash 多少。最多最多，我觉得是持平。老实讲，我甚至觉得 Halliburton 打 pick and roll 能力可能超过全盛时期的 Nash。嗯，呀，那我觉得我先不要讲太多，因为我知道 Lewis 应该也有很多点会想要去，会想要去抨击开。那那我,我接下来把这个棒子借给 Lewis 没
2: 。没有，我觉得我没有到抨击，就是抨击，<笑><笑><笑>就是如果开的麦克风关掉，<笑>没有他打开。就是如果如果单纯只是讨论个人的 skill， 因为我 OK， 我如果今天是今天今天的题目，如果是谁是比较伟大的球员，我觉得 h a n d s d o w n 绝对是投 Nash 两次 MVP， 光这一点摆在这边，其实他就赢了很多球员了，这是不用讲的。但是但是今天就如果单纯讲个人球技，我我觉得这就是可能历史呃，也就是古代的球，而、呃、不是古代，就是老的球员比较吃亏的地方，这个。篮球这个运动一直在进步，有新的战术、新的新的训练方式，什么东西？本来现在的球员会的技术，一定都会比以前的球员会的技术。我们都在笑说，什么五零年代、六零年代那个时候是什么什么消防员、什么 plumber 在打篮球？我觉得这是一样的概念，只是时间缩的比较短而已。就是刚刚有提到，嗯 ，pick and roll 的 efficiency 嘛，刚呃矿有带到说 ，Steve Nash 几乎是第一批在开始打。Pick and roll 的持球者，那这中间也至少快要过了二十年了。我不觉得我，我就是我，我相信 Haliburton 有的知识，他可以学习的方面什么之类的，他可能对于 Pick and roll 的 awareness 本来就比 Steve Nash 好，这、就是我觉得这是一定的。所以我觉得，就是而且我我觉得我都我我我也不要带到身高好了，就是我也不要带到身高，我不要带到防守，就是光是从 Haliburton 他自己单纯。自己本身带的体系，然后而且他的传导能力，然后再加上他的进攻砍分能力，我觉得就是我我我觉得我我觉得其实不不用比啦，就是差的蛮多的，我自己觉得。所、
0: 欸、以，我哦哦、欸 oh, ，OK OK OK， <笑>看要说话。没有，我需要补充、就是，就呃，我觉得如果说 s t e v e n 是第一个开始强打 pick and roll， 这个会。我觉得会让很多老一代的 NBA 球迷，就是像你说呵呵 Michael 这样子會，会有很大意见。因为像九年代 John Stockton， 很多人会说他们是第一个把 pick and roll 就是用在、okay, 好好，那就
2: 算这样嘛，那 Steve Nash 能学的就是 John, John Stockton 那些球员嘛。那 Hillburn 能学的也是，那 Hillburn 能学的就是 Steve Nash 加上 John Stockton 还有中间这些球员啊，不是嘛，这些样本数本来就比较多，他们会的观念。防守要怎么去守什么之类，会然后那防守怎么去守？那你要再怎么去应对？就是这
0: 些都是演化过来的啊。是是是，所以每个时代就以呃，其实不止 NBA 啊，就是各个运动都是这样嘛。时代进步，然后这个运动科技的进步以及营养学啊等等，都会让现就是现新一代球员都比前一代更好，我觉得这是一定的。但我其实我刚,刚最一开始就我最开始发表我的意见的时候，我其实我主要的 point 是想讲说，当年两千年代。那时候的控位，没有这个本钱可以做到 Haliburton 现在所做到的事情。现在 Haliburton 很多他投的这些三分线，当然我必须要讲，非常的非常的 impressive， 尤其是他投那种大，就是超超大的三分，而且是他那种头发是一个 set 下那种头饰，是他都能投。现在目前三分球命中率四成四，是非常厉害。但我我要说的是，以前的球员第一个没有这样的 green light， 对，即使 Nash 生涯对四次的一百八十俱乐部史诗级的射手。当年他都没有这个，一来他没有那个想法，他觉得我是个控位，我就是我我不应该投这种，就是呃，只、就是命中率比较低的球，我应该要多去帮队友找进攻机会。对，一来是他没有那个绿灯，二来是在当年的这个，不管是太阳队当年七秒进攻，他们的打法多么的创新，他们的他们的整个进攻体系其实还是有很大一部分是被当年时代所给拖累。我会说拖累，是因为即使当年太阳队已经主打这么快球风，主打这种快速的快攻啊、反快攻等等，他们还是有很多球权是 Steve Nash, Steve Nash 过半场之后给 Omar Sardar， t 让他去打背筐单打，或是说让 Sean Marion 去跑很多那种就是中距离啊，接到球之后然后去快速攻筐，就是那时候的教练他们的这些想法，即使是 Mike D'Antoni， 大家都说是一个 offensive genius， 对他。当时的打法都还是跟现在还是差很多。你看 ，Riccarle k 他所在六马建立的这个这种快速的进攻，然后每个球员拿到球之后都是快速的要去 read， 要去解读防守，立刻传出一个就是做出正确的这个解读，然后想办法找到外线这个空档。对，就是不管是 Haliburton， l 不管是像什么 Buddy Hill， 或是像是呃呃 m a t h e r s o n Bruce Brown 这些，他们在这个体系下面，我觉得啊。他们都有就是得到很充分的这个可以让自己发挥的这个机会，不像是2000年代，或是你要更往前回溯90年代、8零年代，所有球员都要照本宣科。我的战术是怎么样？我的这个战术的 primary option 是给到了这个 post up 的谁？如果这个进不了就给到了这个来到上中的中锋投篮。就是现在的打法是一个很 free， 尤其是 c a r l i s l e 这个 system 很 free 的打法，所以我觉得也让。Halliburton 这个本来就已经是联盟顶尖的这个后卫的这个 talent 得以完全解放。其实我的 point 只是要这样讲啊。那至于球技面，因为实在是有一点难去深入的去探讨，所以我就只是稍微用一点我自己个人的这个就是 i test 的这个看法去做解读啊，对吧、啊？那我我当然觉得 Halliburton 现在有很多技巧是 Steve Nash 所当年所没有的。所以如果你要用这个角度去看的话，呀，你可以说 Halliburton 是比 Nash 好。但是我还是总归一句，就是我觉得我要看到更多。就这个 sample size， 我目前看到，我我我还是没有办法，就是把它立刻 take over Steve Nash， 就是过去那对，就是他生涯所有的贡献这样。那当然，我也是 Steve Nash 最大粉丝，所以我有我一定的偏见，对啊，所以就大概就这样吧。<笑><笑>你你完蛋了，你你有你被录到
1: ，就是你说 OK， 你如果你要这样说 ，Halbert， l <笑>你真的也许真的比 Cina 强，可
0: 以直接把人<笑>直接把人砍掉吗？<笑>
1: <笑>我们只会剪那一小段而已。<笑><笑>然后你会剪掉我说我有偏见那个<笑>啊？那今天今天就录到这边了。<笑><笑>但是其实其实我觉得本质上面我完全是同意你所讲的，就是。一样嘛，老话一句，不同的时代，不一样的打法。所以这个现在他们数据量产这个东西，完全我可以认同。这这也是为什么我觉得你你说，你看我们看卢卡或者 LeBron 到现在三十九岁，或者是呃像呃什么 Trayon 之类，就是现在像去年平均什么三十分的人好像是历史最多的一年嘛。其实这些原因都源自于打法的不同，这个进攻的这个自由化，我认同。但是我觉得本质上这并不能去抹灭 h a l l i b u r t o n 所做到的，因为事实就是 Nash 生在就是应该应该这样讲。你说如果把 Nash 搬到这个年代，他有没有办法平均20到25分，然后12助攻左右？我觉得不是不可能，我觉得有机会。但是事实就是 h a l l i b u r t o n 做到了 ，Nash 从来没有过这样子的这个量产的这个程度嘛？那更何况，其实 h a l l i b u r t o n 你说 Fifty Forty Ninety 这个这个数指标。现在 h a l l i b u r t o n 基本上是一个，当然我知道他现在将近八十九的罚球命中率，但他是现在是以一个当时 Nash 产量在更高的情况下达到一样的效率，所以我觉得对对我而言。我没有不同意凯所讲的东西，就是我们像路哥想的，如果以伟大程度来讲，可能 Haliburton l 整个生涯打完，我们最后还是会说 Nash 是更伟大的球员，或是更好的球员。但是，就是单单以球技面来讲的话，其实我是认为 Haliburton l 已经达到 Nash 曾经所没有达到的高度了。对，那那 Mike， 你想要补充是吗
3: ？对啊，我觉得大家今天讲很完整的，但我我换几个角度，我把一些意见再讲得更扎实一点。我回到凯第一个点，凯是说就是过去的这个呃。PG 的伟大的定义可能会是更纯粹一点的，就是透过得分以外的手段去影响比赛。但是我觉得这个随着现在新的这个，呵呵所以所以这个是新的新的这个呃 PG 的影响比赛的方式已经跟过往完全不一样。像我们看到 SG a 我们看到 Deron Fox 的，就是在很多的球员其实大他们用来影响比赛的方式，在 PG 位置上面得分都很高。好，不过我们可以回去想一想，为什么 Steve Nash 当时会得，呃，会得到两座 MVP。当然，就是因为他影响一响比赛的方式，符合那个时代的人的想象想象空间嘛。比方说，哇，你可以说 Halliburton 竟然可以得快30分，然后失误少，助攻这么可怕，他队友全部因为他的他的 aura 所以得分来到 double digit， 这简直太可怕了。好，但是我会说，过去的人可会论述说，如果 Steve Nash 要自己再多得个十几分 ，Steve Nash 过去的这个得分表现，差不多都是十七、十八分嘛，偶尔会稍微上升。那他，但你要他突然间砍四十分，我也看过他跟 Jason Kidd 放队，大家比赛比较客气，那场，你也大，我都大家印象犹新的话，那真的很可怕啊。那他，但是如果说你说 Steve Nash 要再多得快要十十一分，他才能够把比赛赢下来，才能够打出这样的高度的话，我觉得过去过往的的那个专门是评。PG 表现的这个球评可能不一定会同意哦，他是伟大 PG， 但是我觉得，所以我一直觉得这个比较有点奇怪。我觉得他应该是跟什么呃、uh, o s c a r Robson 去比比较比较对吧？就是得一个得快三十分<咳>，然后整季整季下来，这个他可能篮板没那么多，但是我觉得他们的如果要比较，比这个比较对。但是我在我最后一个论点是这样子哦，也许也许 Halliburton 不应该跟任何人比，因为他已经做到一个没有人做到的程度，就是他可以。我我再细数一次他讲的东西，全面的提升队友的能力，就是、一口气队上有七个人全部达到 double d o u b l 这太太离谱了。对，虽然说他们的分比分比分很高，呃，他们的那个进攻节奏很快，这是这这这还是很惊人的一个表现。再加上他的低失误跟他的这个高助攻比，然后最后最可怕是他的得分。所以我觉得他自己已经他可以 defy categorization， 他可以自己是一个 category， 所以说跟任何人比都很有趣。但是，也许是任何人都没有办法跟他比，对所以，我觉得不应该他跟 Nash 比的话，他不是，他绝对比不过 Steve Nash。如果我们要比谁比较 Steve Nash， 要他比不过 Steve Nash， 但是也没有人比得过他，因为他他他自己独立在我们刚才讲那个伟大的名字，呃 ，Robson 跟这个 Steve Nash 之上了。如果说你干就他们的表现来说的话， yeah.
2: 这是我听过最官腔的一个
0: 回答。呀<笑>、
3: yeah, I mean, ，那我我觉得我想再补充一。其、
0: 就、实、是、我想再 emphasize 刚,刚提到时代的差别。你怎么因为我觉得有一点很很必须要提，就是在进攻端的 NBA 的规则的改变。对,对，太阳队在 2,000 年中期，应该要讲 2,004 年的时候，他们为什么可以有这么大进攻的这个爆发？很大原因是因为两千零二年的时候 ，NBA 把 hand check rule 这个给改掉嘛？这我们都知道 ，NBA 改变这个规。规则让进攻球员有更多的发展空间，那那个很间接就影响到整个太阳队这个进攻的大大的解放。对，原本 Stephen 切入的时候是很容易被对方一只手就直接挡下来，就当然没有那么夸张啊。但是你看这个 NBA 的进攻演进到现在 ，Halliburton 他一个 pick and roll 切入之后，如果他有一个 open lane 直接上篮的话。然后防守者想从侧面来补防，然后如果有身体接触，很多时候就是个犯规。对我们都知道，现在 NBA 超级无敌的 favor 进攻球员，一下就是犯规，一下就是罚球。对，更不用讲最近这几年 NBA 一直给这个技术犯规，就是想要去保护球员啊等等。就是我觉得 physicality， 我觉得保护进攻球员，我觉得这个哨音的这个吹判变得更松等等。就我觉得，就导致到现在，就像快刚讲的嘛，去年得到三十分的，或者说这个整体平均的这个明星球员得分，都是过去球员的好几倍了呀。Yeah, 所以我觉得这些 factor 都是要放进去考量的。但是我觉得有一点可以，我觉得要帮，就是可以帮 t e r e n Halliburton 讲话，就是 Halliburton 的 PER 今年是二十八点七，是几乎将近三十。对，那我们知道 PER 这个数字是去呃计算说你这位球员他的整体的数据。去跟联盟的平均去做对比，联盟平均是15也就是说，他现在的这个他所他在场上的价值几乎是联盟平均球员的将近两倍这样子之多。这个是不管是 Steve Nash， 不管是呃，就是其他伟大的空位，几乎都没有到达过的这个地步啊。那我不知道他二十八点七这样子 PER 能维持多久，或是说他能不能维持这样的数字，会不会到季末就掉下来，就不好说。但是确实，像 Michael 讲，就是 h a l l i b u r t o n 现在。不管是进阶数据，不管是一般数据，你怎么去看，或像例如说 offensive box plus minor， 现在是一个非常惊人的十一。但家场上的时候，进攻端他是领先对手十一分的，就这种可怕的进阶数据我觉得确实可以把 Halliburton 放在一个蛮特别的位置对
2: ，我
1: 我听了 Mike 讲，然后听了你讲，我所得到的结论，现在是 Halliburton 它是一个升华，就是。一个超越 PG 存在的 PG 的,的,的感觉，一下我一下是在讲说，哦，其实我应该拿跟 Magic Johnson <笑>跟 Oscar Robertson 比，然后另外现在讲说他的 PER 是历史很多 PG 从来没有达到过的，那我会觉得那，那你们好像都已经把这个 argument 讲完了，<笑><笑>我我们是不是每说这样子？<笑>就对了，我我我我觉得，如果我们要回归到就是比较官腔的说法的话，还有个布人现在所做的事情，确实就是呃非常历史上非常难难见的嘛。但是，但是我当时我回到回到最一开始好了，为什么会拿他跟 Steve Nash 比？其实我觉得，除了打法上有一定的相似程度之外，其实我觉得他们起呃这个发击的方式其实也蛮像的。当时进到球队的时候，都是有另外一个明星控卫的老大哥在嘛，一个是。当然 ，Deron Fox， 然后 Steve Nash 那时候是跟 Jason Kidd 分嘛，所以，所以，所以这个东西其实我觉一开始想，然后后来两,两边各自转队之后，来到了一支属于自己球队，然后两支当时都是烂队，我们看可能去年或前年的六嘛，以及当时的太阳都是属于一个比较没有方向的,的状态。那两支球队都因为补上了一个空位之后，在原阵容没有变动太大的情况下面，嗯。就是战绩有大幅的提升，当然 Nash 的这个情况可能又好一点，因为当时他们其他年轻球员的素质，我觉得现在是比现在六马又再强一些的啦。但是我觉得整体的这个 trajectory 是蛮像的。那那我我觉得这一点对于 Halliburton 现在才二十二、二十三岁或者二十五岁以下的这个年纪来讲的话，其实我觉得像是非常好的背书啦。这两个球员同时也都是当时不是最被 recruit 的大学球员。呃 ，Haliburton l 我记得三星而已嘛。那我们也知道 ，Nash 都去 Santa Clara 也不是什么很大的学校，所以我觉得整个这个发机的方式，我我觉得他们的生涯曲线非常像啦。当然我，我我也得重申，我觉得单一球季来讲，我个人觉得 Haliburton l 已经超过 Nash 的高度了。但是接下来 Haliburton 有没有机会去达到当时 Nash 生涯这个成就的伟大的话，呃，我觉得这个就就就再看看嘛。我觉得，我觉得他现在是绝
0: 对在一个很很好的机会。对啊，我只想我只想我只想补充一点，哦、就是 Heller Burton 本来高度就比奈斯还要高。好，没有，我只想做一个纠正，就我刚刚说 Heller Burton 去年被交易，他是两年前被交易的，要、yep, 就这样。OK， 好，<笑>
1: 好，那<笑>那就这<不>样。<笑><笑>以上。进来补了两句废话之后就走，没差，已经不不重要。这个 debate 已经现在已经是四中四了，对不对？我们四个看起来听起来是一致认为，还有 Burton 现在做的事情是 Nash 从来没有做过的嘛？ OK， 这个这个这个我觉得没话说啦
0: 。我觉得我太客观，<笑>然后就慢慢被你们带走。客<笑>、啊欸、客观才正确
1: 啊，不是吗？<笑>对吧、啊？那那个那个短影音到时候到时候我们再剪出来啊，一句话而已。<笑>对啊，那我我觉得我们今天这个话题，我觉得从 i n season tournament 带到今年 i n season tournament 最大的受益者，这两这两个事情，我觉得聊的差不多。那我觉得，呃，如果回归到我们最开始的话题的话，其实光是 h a l i b u r t o n 这个议题，我觉得就可以让 NBA 今年至少在话题热度上面保持一定的这个一定的高度了，就是他们达到他们所要的这个效果了。对，那如果听众们有什么想法，也欢迎就是跟我们分享。那这集我们就先录到这边，搞一个段落。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜
3: 。